0: Estoy de que no puedo de verdad con la emoción de poder grabar este episodio Porque es un episodio que neta, neta es de mucho sentir Es de todo lo que pasé este año, de todas las emociones, de todo lo vivido, de todo lo aprendido Que la verdad, a mi ser, la verdad me ayudó demasiado y siento esa gran oportunidad de poderlo compartirlo con cada uno de ustedes y la verdad espero que igual podamos aprender tanto tú como me escuchas, tanto como yo nuevamente repasando aquellas, aquellas experiencias que obtuve de este año 2023 y justamente como el año pasado, lo que este año 2023 me enseñó. <risa> ¡Qué maravilloso! ¡Qué padre! La verdad es que no me cabe la emoción de poderles contar cada una de las experiencias vividas de este año porque siento que este año fue de... ¡Uf! Uh, una subidita, pero así que el año pasado, como ustedes habrán escuchado el podcast de lo que es año 2022, me enseñó... ¡Uf! Uh, la verdad es que ese año, hombre, hasta yo creo que grabé mi episodio así como de que... ¡Hola! Muy buenos noches, ese es el episodio, lo que este año 2022 me enseñó... <risa> o sea, creo que a lo mejor muy decepcionado, muy triste por todo lo que me había pasado, por todo lo que me estaba pasando... Y justamente este nuevo episodio de lo que este año 2023 me enseñó va pero con muchos, muchos aprendizajes, muchas experiencias vividas, que realmente estoy muy feliz de poderles compartir cada una de ellas. Y yo siento que lo más importante para poderles compartir, y entrando ya en tema, en tema, en tema, lo que este año 2023 me enseñó, es lo principal, las caídas. ¿Las caídas por qué? Porque el año pasado, justamente el 2022, fue un año terriblemente, como ustedes sabrán, financieramente, emocionalmente y mentalmente para mí, donde estaba pasando una época muy difícil de mi vida, tanto familiar, tanto como en lo personal. La verdad es que ese año fue un año muy terrible, que realmente estuve a punto de hacer cosas que realmente ya no quería seguir aquí. Por temas de que realmente eran muy fuertes, de que no sabía ni cómo sobresalir, de cómo salir adelante y no había ninguna esperanza. Y justamente la misma fe, la misma esperanza, la pequeña Pequeña chispa, como bien indica en la Biblia, si tienes si tienes fe como un granito de mostaza, realmente pues lo tienes todo, ¿no? Y miren, realmente yo siento que estas caídas son como un trapolín. El año pasado fue un año terrible, como lo bien comentaba, y realmente siento que siempre cada una de las caídas, cuando a veces no vemos la luz, no vemos las esperanzas, estamos en un cuarto oscuro y no sabemos a dónde ir, dónde recorrer, dónde caminar... ¿Qué tocar? ¿Qué sentir? ¿Qué oír? ¿Qué que, que oler? O sea, no tenemos nada de nada de nada porque no sabemos a dónde, a dónde nos va a llevar todo esto, dónde nos va a llevar todo este caos, dónde nos va a llevar todo este misterio. Y yo siento que la parte muy importante es seguir confiando. A pesar de que muchas caídas son, logran ser muy fuertes, tan fuertes que a veces nosotros nos agotamos o nos autosaboteamos diciendo de que por qué a mí, por qué me pasa esto, por qué a mí Dios si yo he estado haciendo las cosas bien. Fíjense que yo era mucho de esas personas que decía Dios, por qué me pasa esto a mí, por qué a mí, por qué siempre a mí. Y cuando entendí que realmente lo que dependería de todo esto es como yo veía las cosas No eran las cosas que me pasaban Porque a mí, tanto como a ti Me imagino como a todos Y a mí en lo personal, nos pasan cosas Día a día, que a veces decimos No hombre, o sea, <ríe> mejor ni me hubiera Levantado de la cama el día de hoy, ¿no? <ríe> me hubiera quedado entre las sábanas Mejor con el airecito, cali y todo frío Y viendo la película de Shrek, ¿no? Donde salva a Fiona y, y las galletitas y así <ríe> Pero realmente Realmente, realmente, realmente A todos nos pasa problemas, todos los días tenemos obstáculos, todos los días presentamos alguna u otra cosa que nos hacen dudar de nuestro día a día, pero justamente cada una de ellas siento que en lo personal nos están dando un aprendizaje y no es en lo que nos pasa, sino en la forma como lo vemos, cómo lo transformamos yo dejé de decir, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? a comenzar a decir, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué me quiere dar a entender este tema, este problema, esta caída, esto es lo que me está pasando? ¿Qué me quiere dar a enseñar? ¿Qué es lo que quiero aprender de esto, de lo que me pasó, de lo que me ocurrió, de lo que sentí? Porque realmente es eso, la forma en cómo vemos las cosas, la forma en cómo lo relacionamos, la forma en cómo actuamos ante ello. No es lo que te pasa, es cómo actúas sobre ello. Y realmente eso es muy importante reconocerlo día a día. Porque todos los días, quieras o no, y lamentablemente, y espero que Dios, y espero que ni Dios lo quiera, pero realmente todos los días sufrimos problemas, todos, obstáculos, aunque sea tan pequeños, tan pequeños, tan pequeños como para levantarse tan temprano, ponerte tu uniforme, colorcito blanco y todo tomarte tu café y que se te derrame en la playera, que se te derrame en la camisa pequeños cosas, pequeños obstáculos, pequeñitos problemas tenemos que transformarlo a verlo de una forma optimista, una forma positiva que realmente nosotros nos sintamos mejor, nos sintamos bien y sigamos día a día avanzando sin necesidad de atascarnos en un problema, sin necesidad de atascarnos en una manchita de café y decir, no hombre, ya no voy a trabajar, ay, pinche día, sabía que no era mi día el día de hoy, nos comenzamos a autosabotear y ahí entra el autosaboteo. Y en vez de decir, oh, me cayó un pequeño, no sé, manchita de café, pues bueno, lo limpio, si no lo limpio, pues cambio de camisa, cambio de playera, eh, busco alguna otra forma, o sea... Buscar la forma en cómo ver las cosas rápido, actuar, 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 actuar de forma positiva, de forma rápida, ponerse pilas, pilas, como siempre digo, pilas, 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 pónganse pilas, así literalmente, ¿no? Y justamente es eso, las caídas son un trampolín, las caídas nos ayudan siempre a subir de nivel, siempre a mejorar, siempre a buscar el lado bueno de las cosas, y hablando justamente del lado bueno el punto número dos por así llamarlo si vamos de puntos en puntos lo que a mí me enseñó también este año fue el miedo a perder las cosas les juro que este año el año pasado creo que les había contado no recuerdo si en alguno de los episodios pero yo realmente tenía anteriormente un equipo de fútbol yo manejaba un equipo de fútbol de unos 16 integrantes que realmente eran muy buenos todos, 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 todos y realmente yo los dirigía porque era mi equipo yo los había integrado cada uno de ellos por el deporte por algo sano, porque realmente quería que también ellos aprendieran de lo que yo les podía enseñar de los temas de superación, de crecimiento, etcétera, 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 ¿no? Hay un episodio donde hablo sobre esto, que obviamente uno de ellos se pone en contra mía y todos lo siguen a él, literal todo se voltea, 12 jugadores para ser exactos se voltearon contra mí, ya no quisieron seguir en el equipo por malos entendidos, porque literal no vieron el otro lado de la moneda y me abandonaron. Y yo había dicho justamente, me acuerdo exactamente el brindis del año 2022, o no, el 23 iniciando ya, que yo había dicho, Dios, con este equipo yo quiero ser campeón. Yo quiero ser campeón. Y lo afirmé, lo sentí, lo dije y dije, se va a hacer porque se va a hacer. O sea, no sé cómo, no sé cuándo pero de que esa va a ser, se va a hacer, y ¿vamos a ser campeones? Sí, ¿cómo? No lo sé, pero vamos a ser campeones. A los dos meses, el equipo se voltea, se voltea y se va. Me quedé me quedé exactamente con cuatro jugadores, de los 16, 12 se fueron, cuatro jugadores. Imagínense, ¿cómo Mauricio sentía en ese momento? La verdad es que es un sentimiento horrible. No le deseo a nadie la falta de lealtad de sus amigos, de sus amistades, de sus compañeros, porque es un sentimiento horrible. La falta de lealtad es, uf, es muy terrible, la verdad. Muy pocas personas lo tienen. La verdad es que la lealtad no se le puede esperar de personas muy baratas. Y honestamente hablando... Yo no tenía nada de jugadores, imagínense cómo iba a iniciar yo un torneo, cómo iba a ser yo campeón aún si no tenía jugadores, o sea, ¿de dónde iba a sacar yo jugadores, por Dios? O sea, ¿de dónde? ¿de dónde? O sea, no tenía jugadores, para empezar. Bah, vamos a ver el lado bueno de las cosas, punto número uno. Como decía... Comenzamos a buscar jugadores, comenzamos a llamar amigos de todos, igual mis compañeros comenzaron a llamar a otros amigos y comenzamos a integrar un equipo. Poco a poco fuimos jugando, poco a poco fuimos integrándonos, fuimos conociéndonos, fuimos hablando sobre los mismos temas, fuimos entendiéndonos y adivinen qué. Ya fuimos bicampeones. <ríe> <ríe> bicampeones, pueden creerlo. Dos veces este año. Dos veces. ¿Quién lo iba a imaginar? Les juro que el primer campeonato... Lloré. Lloré, lloré. Llegué feliz a mi casa, gritando. Así con el, o sea, Literal, ahí todo feliz. Con las fotografías. Las subía a Instagram, las subía a Facebook. presumiéndolas. Claro que sí, porque me costó. Porque lo planeé. Porque lo dije. Porque sabía que se iba a cumplir. Y porque supe que iba a ser así. Y justamente así pasó. Y fue algo increíble realmente. Que yo igual me sentí tanta la emoción. De wow. De, de, de decir... Dios, qué grande eres Porque yo le dije a Dios, Dios Yo realmente quiero ser campeón este año ¿Cómo? No lo sé, pero tengo que hacerlo Yo no entendía No entendía los planes de Dios No entendía ese tema Y justamente cuando perdí, tenía miedo a perder Tenía miedo a perder el equipo, tenía miedo a perder todo Y que al final de cuentas ya no tuviera ningún equipo Y nunca hubiera sido campeón este año Tuve miedo, no les, no les miento Tuve miedo pero realmente porque tenía mucho que ganar. O sea, ahí entra la frase. O sea, no tengas miedo a perder porque tienes mucho que ganar. Y o sea, realmente sí, tuve mucho que ganar en aquel momento. Gané demasiado y gané mucho. No saben la felicidad que siento hoy en día de los muchachos. Si me escuchan, oigan, neta, estoy orgulloso de ustedes, cabrones. O sea, son unos chingones gallos cancún. O sea, padrísimo de verdad, los quiero tanto. Y realmente le doy gracias a Dios por eso, por, 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 por unirme. Por unirme. Y además, por seleccionar a aquellas personas que me acompañan día a día. La verdad es que las personas que nos acompañan son buenísimas. Si uno lo sabe seleccionar, si somos muy selectivos realmente. Y de hecho ellos me han demostrado mucha lealtad. A pesar del poco tiempo que estamos, el apoyo, el apoyo en Te Ayudo, cómo hacemos esto, cómo hacemos el otro, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, ese es un apoyo. De, de verdad, de gran gratitud, que realmente no puedo decir otra palabra que gracias. O sea, gracias, gracias, gracias. Me siento muy agradecido con cada uno de ustedes, chicos jugadores de gallos. Muy emocionado y muy feliz con cada uno de ustedes de poderlos conocer este año 2023. Y realmente, entre esa parte para todos y cada uno de ustedes, que no tengan miedo a perder. A veces tenemos miedo a perder. Miedo a perder el trabajo, miedo a perder a lo mejor cambiarse, a lo mejor cambiarse de trabajo, miedo a lo mejor de buscar, a, de hacer algún emprendimiento, y, y o sea, miedo, tenemos miedos, muchísimos miedos, miedo a perder, pero si no lo intentas, ¿cómo sabrás que puedes ganar? Si pierdes cosas, si pierdes cosas en esta vida, de verdad, estoy seguro que tú vas a cosechar mucho más, mucho más de lo que puedes imaginar, mucho más de lo que perdiste. Si lo que perdiste dijiste, no hombre, ¿cómo vas a decir eso? Si lo que perdí realmente era bueno, estaba bien, tenía todo, Dios te va a sorprender y vas a tener algo maravilloso, algo mucho más grande, algo mejor, algo que ni siquiera vas a tener la explicación de cómo agradecer, algo que las lágrimas se te van a escurrir es tan solo verlo, verlo en el momento y te lo juro y te lo aseguro que así va a ser. Y fíjense, todo esto del trabajo, de los proyectos y eso, me ha ayudado mucho a entender el siguiente punto, el desconectarse para conectar, yo siempre he sido mucha, una persona muy dedicada, de, de verdad, creo que las personas que me conocen alrededor mío saben que lo soy, saben que trabajo, saben que me gusta mucho trabajar, que soy muy enfocado y a veces un poquito más y a, y a veces muy excesivo, de verdad, no les miento yo soy así, creo que eso es parte de mi esencia, creo que anteriormente no lo sabía controlar, yo la verdad era una persona que me levantaba desde las 5 de la mañana, desde que salía a correr, entraba a la oficina aproximadamente a las 9 de la mañana, después salía, después a trabajar en mi proyecto de, de nuevo amanecer del podcast, después diseñando, después grabando y después, o sea, seguía, seguía trabajando, estudiaba, esa, era muy, muy, muy dedicado, que les juro, el estar conectado con las demás cosas exteriores no es malo, para nada que lo es malo realmente estás enfocado en lo que realmente importa en tu vida pero no puede ser prioridad tuya y ese es un tema justamente que acabo de aprender que realmente acabo de aprender y es el desconectarse una amiga anteriormente me decía Didier Deja de estar trabajando constantemente, divierte, diviértete, diviértete, sal los fines de semana, sale de viaje, no precisamente una fiesta, sal, sal de viaje, conoce eh, lugares turísticos, sal, no sé, a la playa, ve a divertirte por, no sé, este, de alguna isla, eh, practica nuevos deportes, etcétera, o sea, cosas que realmente me funcionen y yo no entendía el porqué, yo, ¿yo ¿saben cómo lo veía? Yo lo veía más como una amenaza, como una amenaza de decir, ay, ¿Por qué me dice eso? Si realmente lo que quiero es mejorar, si realmente lo que quiero es trabajar, si realmente lo que quiero es, es salir adelante. Y sí, o sea, está bien salir adelante, está bien trabajar, está bien enfocarse, está bien hacer todo eso, pero tampoco te olvides de ti. No te olvides de ti en ningún momento. Y se lo digo por experiencia, este año igual yo trabajé demasiado, me, me, me perdí, me llegó a un punto donde me perdí, donde tuve otro burnout, donde mi cansancio mental, cansancio, cansancio emocional, físico. Ya estaban al límite, ya no saben ni qué hacer. Y justamente fue ahí cuando aprendí a desconectarme. Comencé a, a tener un balance entre el trabajo, entre mi casa, entre la familia, entre mis amigos y también para mí. Y todo eso se los juro, comencé a salir con mis amigos, comencé a salir también con mi familia. Comenzamos a convivir, salíamos a reuniones, salíamos a cenas salíamos a bailar. Salíamos a muchos lugares que realmente yo decía... A poco estaban acá. <ríe> o sea, literal estaban a la vuelta de la esquina. Pero sin exagerar, es porque realmente yo no lo veía. Yo estaba enfocado simplemente en trabajar, en trabajar, en trabajar, en trabajar. Y eso realmente te pierde. Te pierde. Y te lo, se los digo porque a mí me pasó. No permitas que las cosas exteriores te consuman. Porque si te logran consumir, te vas a perder. Y obviamente todo necesita, todo necesita un balance. Recuerdo que anteriormente tenía un entrenador de fútbol que decía las cosas del trabajo en el trabajo las cosas en la escuela en la escuela las cosas en la casa en la casa las cosas en el deporte en el deporte así siempre decía porque cuando llegábamos al campo literal siempre nos decía a ver chicos el día de hoy vamos a entrenar olvídense de la escuela olvídense del trabajo olvídense de la casa dejen esos pendientes problemas todo en los lugares donde deben de estar aquí vienen a trabajar aquí vienen a enfocarse, aquí vienen a trabajar por sus sueños, aquí vienen a realmente a dedicarse a lo que es punto, y eso te va a entender, a mí me hizo mucho click me hizo entender demasiado que cada cosa o cada punto tiene su momento, tiene su tiempo a mí no saben cuánto disfruto pasar tiempo de calidad para mí el tiempo es lo más valioso porque realmente eso me estoy invirtiendo realmente pues literal, la vida entera en trabajar para mi futuro imagínense si yo lo invierto no sé eh, siempre salir cada fin de semana o salir todos los días de fiesta eso es una inversión para mi vida podría ser a lo mejor relaciones pero si es ya se vuelve algo consecutivo algo día con día con día con día algo repetitivo de una vida cotidiana eso se vuelve muy cansado y realmente te va desgastando poco a poco pero, por ejemplo, que pases tiempo con la familia, que platiques con ellos, que cómo están, si ya comieron, que le preguntes a tus hijos cómo les fue en la escuela, qué tal les pareció, y esos proyectos, que, les, que los chulees, les digas, nombre no, qué dibujazo, neta, tú eres el próximo Leonardo DiCaprio, o sea... Metiéndole, metiéndole fuego al niño Emocionadamente, emocionate con tus hijos Con tus padres, por ejemplo Que igual están trabajando y trabaje Sorpréndelos, invítalos a cenar Dales regalos O sea, pasa tiempo con ellos, pónganse alguna película Haz tú los quehaceres O sea, cosas que realmente son de valor Para cada uno de ellos como por ejemplo los amigos, también que dediques tiempos a tus amigos de verdad, que los escuches, que también sepas escuchar, y o sea, que tú también pues hables tus cosas con ellos con confianza, tu pareja, que pues tengas tiempo con ella, tiempo con, con él, si es hombre, ¿verdad? <ríe> si tengas tiempo con él, con ella, que convivas, que le preguntes cómo se encuentra, cómo está, seas estallista, o sea, tiempo de calidad con las personas. Y obviamente tu trabajo también lo vas a hacer muy bien. Porque si tú estás bien mentalmente, emocionalmente, psicológicamente, todo lo demás está en orden. Si tú tienes un balance, todo lo demás está en orden. Pero si tu balance, si todo lo que realmente llevas día a día, tienes más horario de trabajo, tienes poco tiempo con la familia, no tienes tiempo para tu pareja, a tus amigos ni siquiera les saludas, tu balance de tu vida va a estar desnivelado. No tienes un balance concreto. Y si... La verdad, no les miento, cuesta seguir un balance, pero realmente sirve. Funciona demasiado, 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 demasiado. Yo de verdad... Les invito mucho a desconectarse del mundo, desconectarse de los quehaceres, desconectarse del trabajo, desconectarse de los proyectos, de la escuela, de la oficina y que pases tiempo de calidad con, los, con tus seres queridos, con las personas que amas y que te dediques a lo mejor a hacer algo que a lo mejor ya habías dejado. A lo mejor a ti te encantaba, no sé, salir a patinar y lo dejaste justamente por trabajo porque trabajabas demasiado. A lo mejor salías a patinar con tu hijo o a salir a jugar fútbol con tu hijo en el parque, en el campo. Bueno, nunca es tarde esa es la buena noticia que lo puedes volver a intentar una otra vez nuevamente porque siempre todos los días tenemos un nuevo amanecer <ríe> así tal cual un nuevo amanecer que realmente lo podemos intentar una vez más ¿no? y justamente hay un punto importante que quiero hablar de esto y justamente de, hablando del trabajo fíjense que yo soy una persona muy perfeccionista o lo fui en su momento Porque realmente yo era muy una persona De que si tenía fallas en mi trabajo, si tenía errores Yo era una persona que se autosaboteaba demasiado O sea, literal decía No puede ser, o sea, ¿cómo puede ser posible Que yo falle en esto, que falle en lo otro? Y o sea, a lo mejor tú digas Wow, pero ¿por qué? O sea, ¿fallaste en algo muy grave? No, o sea A veces era una pequeñez Se los juro, una pequeñez, pequeñez, pequeñez Que fallé Pero para mí era de que No puede ser, no hice bien mi trabajo o sea, para mí era ese tema Y justamente soy como, como aquellos eh, que aparecen los memes, ¿no? Que dice, yo feliz con mis seis y todo festejando Y, y la, el morrillo ahí con, con su nueve quejándose ¿Por qué sacó nueve? ¿Por qué no sacó diez? <ríe> bueno, pues yo soy el morrillo <ríe> O sea, literal, bueno, era el morrillo en aquel tiempo No sabía cómo controlar esa parte Y realmente aprendí mucho de, que el, de los errores pues se aprende, se aprende demasiado y que los errores son fundamentales para cada uno de nosotros, porque nos ayudan a mejorar, nos ayudan a crecer, nos ayudan a evolucionar, nos ayudan a saber cómo hacerlo nuevamente y de la manera correcta. Porque yo bien decía, si tienes un error y tú lo vuelves a realizar y lo vuelves a cometer, eso no te convierte en una persona sabia, te convierte en una persona necia, porque ya sabes los errores, ya sabes lo que si lo haces los errores que puedes eh, encontrar o las consecuencias y lo sigas haciendo te convierte en una persona necia. ¿Por qué no ser una persona sabia? ¿Por qué no? Mejor decir, aprendí de esto, ya no lo quiero hacer, lo hago de otra forma, lo hago de otra manera y así consecutivamente. Yo aprendí de esa manera. La verdad es que siempre fui... Dios, yo soy muy... Eh, aprendo muy rápido. O sea, de verdad, yo me dejo, yo me dejo mucho... Eh, ¿Cómo se dice? Perdí la palabra. Perdí la <risa> palabra. O sea, realmente yo me doy mucho a enseñar, realmente, o sea, yo aprendo demasiado de los demás. Y si a mí me explicas un tema que yo no sé, de verdad te presto mucha atención porque realmente tú sabes algo que yo no sé. Y cuando tú sabes algo que yo no sé, literal, yo solo sé que no sé nada. Así, así de plano. Me dejo que me enseñes y, y se hacer caso, Se hacer caso a lo que me digas, cómo lo hago, porque yo no quiero cometer los errores que un día alguien lo cometió o un día yo mismo lo cometí. Y por eso mismo, los ganadores se caen, se, levantan, se caen y se levantan. 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 Los ganadores siempre, siempre se levantan. Siempre, siempre. No lo olvides. Si tú te caíste, si tú tuviste algún problema, si tuviste algún problema en el trabajo, si se cayó el negocio, si tus ventas no van bien en tu emprendimiento o en tu negocio o en tu trabajo. Mira, los ganadores se caen y se levantan. Se caen y se levantan. Se caen y se levantan. ¿Sabes? Cuando una persona... Es una, es una persona perdedora cuando realmente se queda en el suelo, cuando ya no se levanta, cuando se queda ahí inhábil, cuando ya dice, ya, lo di todo, <ríe> como el meme, ¿no? Lo di todo, o sea, así, literalmente, pero realmente quitándolo la parte del meme, hay muchas personas que así literal son, o sea, lo intentan, lo intentan, a veces lo intentan una vez y listo, para afuera. Lo intentan dos veces y se cae y ahí se queda Y no, la vida es una montaña rusa. A veces estamos en lo más alto, estamos en la gloria y nos toca bajar, nos toca bajar. Y también tenemos que aprender a bajar y tenemos que volver a aprender a subir. Y a lo mejor tenemos que volver a aprender a subir con alguien más, llevándolo atrás de nosotros en el camino, diciéndole qué es lo que puede hacer mejor para que no cometa los errores que nosotros hicimos. En este mundo necesitamos líderes, necesitamos mentores, necesitamos personas capaces de poder dirigir a un grupo de personas, a amigos, a compañeros, a un grupo de trabajo. En este mundo lo necesitamos. ¿no? Y hablando justamente de, de esto, de estos temas, todo lo que realmente un día tú siembres, lo cosecharás. Todo. Todo lo que un día siembres, un día lo cosecharás. Yo recuerdo que yo tenía anteriormente un trabajo... ...donde literal me la vivía en el trabajo... ...pero neta me la vivía en el trabajo. O sea, literal. Desde las 7 de la mañana a veces hasta las 10 de la noche... ...trabajando eh, en una empresa... Eh, ...de productos tangibles... ...que siempre me la pasaba cambaseando, tocando puertas... ...porque yo realmente me dedico al departamento de ventas. no para, para los que no saben por ahí todavía. Pero realmente me la dedicaba mucho en las ventas... ...porque me apasionan las ventas como no tienen idea. <ríe> y realmente... Yo era una persona que trabajaba mucho, trabajaba arduamente y no le importaba si tenía que pasar frío, si tenía que estar con el solazo, si tenía que estar caminando horas tras horas, si tenía que gastar dinero. O sea, no me importaba porque me apasionaba lo que hacía, pero llega el punto donde ya tienes un límite, tienes un choque, donde ya de plano hay que saber irse. Y ahí es donde tienes que aprender a también a reconocer tu valor como persona. Yo reconocí mi valor como vendedor y dije, realmente, aquí no me valoran, aquí no me merecen, porque hago más y recibo menos. Y justamente ahí fue cuando comencé a todo eso de a cosechar, a cosechar eh, las cosas que había sembrado anteriormente. Por ejemplo, que yo había leído libros, que había escuchado podcasts, que había asistido a seminarios de ventas, de, de muchos temas en particular para poder hablar, para poder expresarme, para poder... Eh, persuadir al cliente, por ejemplo, para poder lograr, poder lograr cerrar una venta, tuve que hacer muchas cosas, tuve que invertir dinero, para mí nunca es un gasto poder invertir en cosas buenas, en el conocimiento, en la sabiduría, en la educación, porque es algo que en un futuro te va a funcionar y te va a servir y para bien, siempre para bien, nunca para mal, y justamente me pasó eso a mí, invertí tanto para bien que un día realmente coseché lo que un día sembré. Y justamente hoy en día doy gracias a Dios, doy gracias también a mí mismo porque realmente no es fácil, no es fácil estar trabajando, llevarte una chinga, no es fácil para nada, es muy muy canijo la verdad, te duelen las cosas, te duelen las piernas, te duele el cansancio mental, a veces no sabes ni qué hacer, pero todo lo que un día tú siembras de verdad lo vas a cosechar y cuando lo coseches, no hombre, de verdad no vas a saber ni dónde meter tantas cosas, tanta cosecha de lo que realmente has sembrado, ¿sabes? O sea, va a ser algo espectacular. De verdad, de verdad, nunca se cansen de sembrar, nunca se cansen de autoeducarse, de dar más, de dar lo mejor de sí mismo, porque realmente eso es lo que vale, es lo que vale la pena. Bien, dicen por ahí que Dios bendice al quien trabaja y obviamente como dicen igual, eh, la fe sin obras es muerta. Si tú obviamente quieres, 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 quieres tienes mucha fe y eso es bueno, pero no trabajas, no trabajas por lo que realmente quieres mira, Diosito no va a bajar del cielo y te lo va a dar como plato bien servido en tu mesa, realmente como dice la Biblia eh, si, ay perdóname si me fui, es que estaba probando aquí mi café, pero como dice realmente la Biblia, lo que uno bueno, más que lo que uno siembra cosecha y realmente las obras sin fe está muerta si tú no tienes fe, si tú no tienes cosecha, no logras nada. Y tampoco, si tienes fe, pero no cosechas, pero no siembras, pero no haces nada, no vas a cosechar. Ya se me, se me lengua la traba en ocasiones, discúlpense. <risa> pero ese es el punto que quiero entender, ¿saben? Y uno de los puntos creo que más importantes de mi vida... De este año, de este último año, de estos últimos meses... De este de esta última época, de ahorita mismo, de lo que estoy ahora presente... Los planes de Dios. Los planes perfectos de Dios. Y que Dios nunca llega ni antes ni después... Sino llega en el momento perfecto. Y tengo muchas pruebas. Yo anteriormente de por sí... Fíjense que no soy una persona religiosa, no 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 estoy como que en una religión en sí, pero creo mucho y creo y creo fielmente en Dios por todas las obras que ha he hecho en mi vida por todos los milagros, por todas las veces que me ha rescatado cuando he estado en las tormentas cuando he estado sin capitán en mi barco y mi barco literal se mueve de lado a lado por el viento sin saber qué hacer con las mareas fuertes y yo ahí en una esquina llorando sin saber qué hacer porque no tengo cómo moverme, no, sabe, no sé qué hacer, ahí es cuando Dios entra y agradezco mucho a Dios por eso y justamente yo decía mucho en el ámbito por ejemplo de de por ejemplo para serles brutalmente honesto en la parte cuando siempre yo decía no pues realmente quiero conseguir un buen trabajo quiero hacer esto quiero hacer lo otro espero un día conseguirlo espero con un día poder eh, tenerlo y justo como pasó o sea realmente lo obtuve lo obtuve trabajé y no llegó ni antes no llegó ni después llegó en el momento perfecto como el campeonato no llegó ni antes no llegó ni después llegó en el momento perfecto o sea literal en el momento perfecto y hoy en día yo siempre he sido una persona muy conservada, que realmente yo siempre les he dicho a mis amigos en el tema de relaciones, de noviazgos, que realmente a mí en lo particular siempre he tenido un tema muy fundamental, que yo siempre he sido una persona muy reservada porque yo soy muy selectivo en mi manera de elegir mis parejas. Y fíjense que así que digamos parejas, parejas, como enumerar, pues a lo mejor creo que una o dos nada más, o sea, creo que hasta dos creo máximo porque realmente no soy como de esos hombres que están busque y busque y busque y busque con una y con otra y con otra, porque no hay necesidad, ¿saben? Cuando tú te amas, cuando tú sabes lo que quieres, cuando tú tienes los planes realmente en mente, mira, ni aquí, ni allá, ni para acá, ni para allá, ni, ni fulana, ni vengano, ni Juanito, ni Juanita, o sea, estás concentrado en realmente poder estar con una persona bien. Y yo siempre decía que Dios me va a bendecir a mí con una persona increíble, una persona magnífica, y yo nunca perdí la fe, yo soy una persona que realmente, no les juro, la verdad siempre he tenido personas que he conocido en el transcurso de mi vida, pero realmente nunca tuve una conexión increíble, nunca tuve una conexión así cabrona que ustedes digan, nada de nada, o sea, literal siempre eran como que pláticas y como que decía yo, Dios, ¿eres neta? <risa> o sea, ¿eso es lo que tenías? Porque realmente yo siento que eso no es lo que tienes y realmente... ...tú sientes cuando los planes de Dios son los planes de Dios... ...porque sientes paz, sientes felicidad, se sientes seguro... ...sientes la tranquilidad, sientes la armonía, sientes el amor realmente... ...y es justamente a mí lo que me pasó... ...estos últimos meses, la verdad, ya les estoy contando el chisme... ...pero realmente Dios obró, Dios obró para bien... ...Dios concretó un plan perfecto que realmente era en mi vida necesario... ...y es justamente conocer a una persona especial en mi vida... Que igual, me imagino que muchas personas ya la conocen. O hay muchas personas que las van a conocer apenas en Instagram, todo por ahí. De hecho, se vienen proyectos increíbles. Y es justamente eso, justamente eso, ¿saben? El pedir, el saber merecer, el saber que tú mereces a alguien a tu nivel. Que tú mereces a alguien mejor o alguien que realmente tenga las expectativas claras. Que sepa lo que quiere, que, sé, que sea una persona de, de su manera de pensar tan madura y tan sencilla y humilde... y que realmente a la vez una persona ambiciosa, una persona dedicada, perseverante... que lo quiere todo. Eso, ese tipo de conexión, esa manera de poder entablar es única y en especial. Y yo siempre lo digo y lo diré y siempre estará en mí que los planes de Dios son perfectos. Yo siento que para mí este, este último plan de Dios, esta persona que llegó a mi vida... Fue increíble, fue lo más maravilloso y no puedo estar más que encantado porque realmente ese plan de Dios que tenía en mi vida no llegó ni antes, no llegó ni después, llegó en el momento perfecto. Y yo pudiera decir, Dios, pero te tardaste, o sea, Diosito, ya, ya, no, hombre, me tenías ahí ya eh, con mil rezos en la mano, o sea, algo así, o sea, literal así de que Dios, que sea tu voluntad, Dios, tú sabrás cuándo, Dios tú sabrás quién, quién, quién puede cuidar mi corazón, quién realmente igual yo le puedo entregar todo y estar seguro de mí mismo, tanto como ella podría estar seguro de sí misma, de que realmente ambos estamos en el mismo canal. Y es así. Termino con esto por, y me da mucha felicidad poder terminar con esta última parte porque es un tema que hoy en día, les juro que estoy viviendo, me está encantando, estoy fascinado y estoy... ...realmente muy feliz... ...muy feliz de, de la vida... ...de todo lo que este 2023... ...desde que 2023 me ha enseñado... ...fueron cosas buenas... ...muy buenas... ...de verdad es que... ...si me pongo a pensar y todo... ...la verdad es que me pongo a chillar... ...ya muchos me conocen, sí, sí, sí... ...pues soy bien chillón, ya para qué les digo... ...pero realmente es porque siento mucho... ...y siento mucha felicidad... ...mucha emoción... ...y mucho entusiasmo y mucho amor... ...y justamente... Les deseo todo lo bueno que este 2024 nos pueda bendecir, de que todo este 2024 sean también grandes noticias, que también sean grandes proyectos, que realmente todo, todos y cada uno de nuestros planes, de nuestras metas se concreten, se hagan en el nombre de Dios. Así va a ser, así lo va a ser. Y había una frase que decía, si tú lo piensas y si lo sientes y si lo dices, se cumple. Así de fácil. Si tú lo piensas, lo sientes, lo dices y, se, y, lo, y lo... ¿ya me perdí? Si tú lo sientes, y si tú lo piensas y lo dices, se cumple. Así, así va, así va. Y bueno, antes que me siga trabándome con la lengua, pues obviamente desearles que este 2023 haya quedado de experiencia, de aprendizaje para cada uno de nosotros y que el 2024, que el 2024 sea un día, un día y otro día y otro día, y otro día, y siempre, y siempre, y siempre, un día bendecido, un día lleno de amor, de felicidad, de paz, paz mental, de salud emocional, salud mental, que es lo que necesitamos todos los días, no olviden cuidarse, no olviden valorarse, recuerden que lo más importante son ustedes, no descuiden a los suyos, a su familia, a sus parejas, a sus hijos, recuerden darles el amor, la atención necesaria, cuídenlos, ámenlos, porque también cada uno sufrimos una batalla todos los días y no hay nada más y nada hermoso que pasarla bien con la familia y estar en esa unión de amor. Les deseo en nombre de la producción de Un Nuevo Amanecer y su servidor Didier Gómez que la pasen muy bien, que disfruten y que sigan los éxitos. Nos veremos nuevamente en el siguiente episodio. Hasta luego.